0: bom dia gente pós carnaval a criançada está agitada ainda, mas é normal inclusive é muito bom saber que com crianças no nosso ambiente a gente lembra que o senhor também está presente aqui por meio da vida delas né por falar em crianças você não pode prometer alguma coisa para uma criança e não cumprir Tá quem é pai sabe disso se você prometeu alguma coisa que for cedo ou tarde ela vai te cobrar independe as condições o que você prometeu quando prometeu a conta chega talvez você esteja nesse momento aí lembrando de algumas promessas que você fez para o seu filho e que tentou negociar porque não conseguiu cumprir mas também a negociação é uma nova promessa né? você vai negociando ali e tal, e aí você gera ela vai lembrar novamente eventualmente você possa estar lembrando também das promessas que fizeram para você na infância e não cumpriram lembra aquele passeio no shopping? na volta a gente compra aí o pai anda cinco quilômetros a mais no shopping cansa o filho, distrai sai pela outra porta, a que chega no carro, papai, você não passou lá, o dia que a gente voltar aqui, a gente compra, promessas vazias, que, que vai deixando, vai criando algumas expectativas, né? na vida adulta isso também acontece, a gente é cercado, a gente é marcado por várias promessas, principalmente no mundo que a gente vive, de um triunfalismo é, repentino, que é vendido de forma ah, ah, muito boa para nós, né? Faça isso e você vai ganhar lá na frente. Compre meu curso. Comprando meu curso, você vai conseguir lidar com todos os seus problemas. Você vai vencer os seus desafios, vai fazer isso e aquilo. Talvez você, mulher, esteja pensando na promessa que seu marido fez de consertar aquele probleminha que tem para resolver lá na sua casa, já tem seis meses, né? você tem que ficar lembrando ele a cada seis meses que tem que consertar mas mulheres entendam, nosso tempo é diferente dos seus seis meses para nós é diferente, seis meses para vocês a gente vai consertar, não é maridos? mas a grande verdade é que promessas não cumpridas geram grandes frustrações em alguns casos a gente simplesmente deixa de lado a gente não quer tocar no assunto para a gente não ficar ainda mais chateado para não gerar a, a, a ainda mais desconforto, ainda mais frustração porque se não aconteceu dessa vez, se eu cobrar não vai acontecer de novo e no começo dessa série sobre a vida de José nós fizemos um voo panorâmico no livro de Gênesis nós olhamos que ali nesse livro tem três temas a, a, centrais três palavras que marcam ali ah, o que ele está dizendo, não somente no livro de Gênesis, mas que isso ah, ah, vai se revelando ao longo de todas as escrituras, terra, semente e aliança, esses temas estavam muito presentes na vida de José, e na vida dos seus antecedentes também, Deus havia prometido para os antecedentes, para os... Para os a avós, bisavós dele, né? Deus havia prometido para o seu povo uma terra. Deus havia prometido para o seu povo uh, uma semente. A gente viu naquela ocasião que semente aqui tem muito, uh, uh, uma raiz muito forte uh, da nossa língua portuguesa, do que é a palavra semente no grego, que vem de sêmen. Né? Deus havia prometido uma geração, uma semente, né? um herdeiro que viria também para resgatar o seu povo e Deus havia prometido também que ele firmaria uma aliança e que ele mesmo cumpriria essa aliança até o fim e talvez você possa imaginar que os patriarcas ali Abraão, Isaac, Jacó estivessem pensando e gerando expectativas dentro dessas promessas daquilo que Deus havia prometido para eles e de certa forma eles não estão desfrutando de nada disso podemos imaginar os filhos ouvindo as histórias ó oh, filho, Deus prometeu que a gente vai desfrutar de uma terra uma terra muito boa essa é a terra da promessa vem um, um, um herdeiro que vai nos salvar, que vai nos redimir Deus firmou com seu avô lá uma aliança, ele vai cumprir os netos estão ouvindo, a família está crescendo, vem geração, vai geração e cadê esse negócio acontecendo? por que que até agora isso não se concretizou? e numa leitura primária a gente pode se questionar será que eles haviam entendido essas promessas de Deus? ou Deus era somente aquele pai que passa na frente da loja do shopping e diz mais tarde eu volto depois eu compro para você que está chegando aqui hoje pode pensar, cair de paraquedas no final da, da série calma as coisas vão se fechar bem aqui Jacó, que é o pai de José ele estava meio que vacinado já de promessas vazias Jacó, nós vimos que o nome dele significa enganador Jacó enganou seu pai Jacó enganou seu irmão Jacó foi enganado pelo seu sogro Pelo seu filho, um homem que viveu uma vida marcada por engano, um homem que viveu uma vida a, 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 marcada por promessas não concretizadas, já estava vacinado, né? Será que comigo vai acontecer alguma coisa? Será que agora Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida? Verdade que a gente não pode julgar muito Jacó, não, gente, sabe por quê? Eu e você, nós, por muito menos, deixamos a nossa terra, deixamos os nossos laços familiares, deixamos de crer nas promessas da aliança de Deus para a nossa vida, por muito menos, que esse país aqui não dá para viver no Brasil não, não dá impunidade, roubalheira, violência, corrupção. Quero viver na Genebra. Eu vou para Suíça. Ah, mas e os familiares, os... não, eles me visitam, eu venho aqui às vezes. Eu quero uma terra boa. Eu quero viver num lugar da promessa. Mas e os familiares, a gente, a gente acompanhou de perto, a gente viveu o que aconteceu com o advento da pandemia com o advento das eleições tem irmão que não fala mais um com o outro, tem pai que não fala mais com o filho grupo de whatsapp que virou aquela bagunça toda o natal antes que era muito bem celebrado uma família junto Agora cada um no seu canto Porque eu não vou sentar com aquele que é petista Eu não vou sentar com quem é bolsonarista Não, isso aí vota no ladrão Não, isso aí vota Eu não é Rompemos os laços Por muito menos a gente olha para a nossa situação de vida E fala assim Acho que Deus esqueceu de mim Não é possível que só eu esteja passando Por isso que eu estou passando agora não é possível que Deus não está olhando para a minha necessidade e, e, e tudo que eu estou vivendo neste momento? E a família de José tinha se perdido nesse meio, né, desse meio aqui, gente. Eles sabiam que Deus tinha realizado com os seus antepassados, mas agora eles estavam sem esperança. Agora eles não conseguiam olhar à frente. Eles não conseguiam alimentar o coração deles das verdades, das promessas de Deus. Eles ouviram falar de Abraão um homem idoso, com a mulher idosa, e um casal infértil, que Deus chega para eles e diz assim, eu vou dar para vocês um filho, eles ouviram essa história, eles sabiam dessa história, eles sabiam que Deus tinha dado para aquele homem, aquela mulher, de avançada idade, infértil, um filho, chamado Isaac, e num momento da sua vida, Deus chega para Abraão e fala assim, você vai matar o seu filho, você vai sacrificar o seu filho, e Abraão obedece, leva para sacrificar aquela criança, mas o Senhor dá o livramento, dá o escape para ele, eles ouviram disso, lembra de Isaac? então rapaz, Isaac ia ser morto, porque Abraão obedeceu, Abraão creu na aliança que Deus tinha, mas ele só tinha um filho, como que ele ia ter então uma descendência se ele matasse esse filho? Deus deu o escape para ele, o que aconteceu então gente, que essa família chega neste momento agora, aparentemente esvaziada, bagunçada, sem lembrar da promessa de Deus, sem lembrar daquilo que Deus tinha prometido, falado a eles, agora eles perderam tudo, eles estavam vivendo dentro de suas próprias vontades, entretanto Deus usou o contexto de uma família destruída e sem esperança, para cumprir a sua vontade, e para você que está aqui desde o começo dessa série e fez o dever de casa, leu lá Gênesis de 37 a 50, você não vai chegar aqui se perguntando cadê Maria na história, né? Na semana passada eu falei que uma pessoa disse para alguém, falou, tô entendendo de José, mas cadê a Maria, gente? É outro José isso, tá? Tem vários José, né? É outro José mas se você ler, você vai saber que não é esse mesmo José da Maria, mas tem um resumo que Estevão, que foi o primeiro mártir da fé cristã, uh, está relatado em Atos 7, quando ele dá o testemunho de forma resumida dos fatos, do que aconteceu na vida de José, e diz assim, o Deus Glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, antes de estabelecer em Arã, ele disse, deixe a sua terra, sua terra natal e seus parentes se vá para a terra que eu vou te mostrar isso é Deus falando com Abraão deixa isso aqui e vai para lá eu vou te dar uma terra e Abraão saiu da sua terra dos caldeus e morou em Aram até o seu pai morrer depois Deus trouxe aqui para a terra onde vocês vivem agora Deus tirou esse homem e falou vou dar você uma terra você vai ser numeroso você vai ser ah, ah, o pai de uma descendência muito grande mas olha o que diz no versículo seguinte mas Deus não lhe deu herança alguma, nem mesmo um espaço de um pé, Abraão não viu isso, ele creu, mas ele não viu, ele confiou que Deus tinha para ele, mas ele não viu, ele não desfrutou daquela terra naquele momento, contudo, prometeu que a terra toda pertencia a Abraão e seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos, Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas Deus disse, Eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e adorarão em um lugar. Naquele tempo... Deus deu a Abraão uma aliança de circuncisão assim quando seu filho Isaac nasceu ele o circuncidou no oitavo dia essa prática continuou quando Jacó filho de Isaac e quando nasceram os doze filhos de Jacó, os patriarcas de Israel, Estevão está contando aqui, o que Deus havia feito antes de chegar na história de José onde que entra José nessa história então? os patriarcas tiveram inveja do seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades Deus concedeu a José favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito e Faraó nomeou governador de todo o Egito e administrador do seu palácio é aqui que José entra nessa história é aqui que José entra então, protagonizando uma história que na verdade não é uma história sua é a história do povo de Deus Estevão continua dizendo assim no versículo 11 então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã houve grande aflição e os nossos antepassados ficaram sem comida José soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seu filho, os nossos antepassados para comprarem alimentos da segunda vez que eles foram, José se revelou aos seus irmãos e os apresentou a faraó depois José mandou trazer para o Egito seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo, assim Jacó foi para o Egito e ele morreu, bem como seus antepassados, veja, essa é uma história marcada por uma família desestabilizada, por uma família destruída, por uma família sem esperança, olha as marcas dessa história, ódio, inveja, traição, mentira, ganância, vingança, tudo isso levaram José para longe da família dele, por mais ou menos 20, 25 anos, imagine você entregando o seu irmão, vou ficar dando ideia, né? já passou o tempo de fazer isso né? para alguns, vendeu seu irmão, foi isso que aconteceu com aquele jovem, enquanto isso os negociantes midianitas chegaram ao Egito, onde venderam José Portifar, oficial e capitão da guarda de farol, aquele homem traído, vendido, caluniado, preso, perseguido, um jovem que foi levado para longe da sua família, por motivos banais, por inveja, por ciúmes, por desavença Por falta de esperança Por um pai que não estava presente na vida dos seus filhos Por irmãos que não conseguiam viver em união e harmonia entre eles Foram levados Deixou o seu irmão E foram embora Entretanto, como eu venho afirmado ao longo de toda essa série Embora Deus tenha feito José governar Para restaurar a sua família essa não é uma história triunfalista, na semana passada, alguém mandou um vídeo para mim, ah, sobre a história de José, contada por um, um teólogo na internet, e ele falava exatamente o contrário, de tudo que a gente está ensinando aqui, se você tiver sonhos, corra atrás dos seus sonhos, mesmo que você tenha irmãos invejosos, Deus vai te fazer governar, quem não quer ouvir isso gente? está passando por dificuldades, alguém te caluniou, alguém te traiu, alguém te vendeu, alguém passou a perna em você, os seus sonhos são maiores que essas pessoas, você escuta o um negócio, você fica duro, lógico que é, né? é ou não é? Mas aqui não é uma história de triunfalismo, a história aqui é uma perspectiva, de que Deus está presente na vida de um homem comum, como Ele também está presente na vida de nós, seres humanos comuns, e mais na agenda de Deus, estava marcado um encontro com José, para cumprir as suas promessas, é justamente por isso que, a história de José não tem nada a ver com, fique calmo que no final vai dar tudo certo, pelo contrário, a história de José tem a ver com um povo que sofre, mas que desfruta da presença e do cuidado de Deus no meio do seu sofrimento, de um Deus que conduz a nossa história De um Deus que intervém na nossa história De um Deus que dá a palavra final na nossa história De um Deus que nos alimenta de esperança E de podemos olhar para a vida E ter a certeza que o mal, o sofrimento e o erro Não é o fim Não é o ponto final Isso fica claro nas palavras de José aos seus irmãos Quando ele diz Não tenha medo de mim Por acaso sou Deus para castigá-los? vocês me pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, sabe o que está acontecendo aqui? Anos depois, os irmãos José chegaram, Estava passando fome na terra, o Egito tinha comida estocada, o pai vira e fala, vamos lá pegar comida, vamos lá comprar, ver se vocês quiserem fazer alguma coisa, e eles chegam lá, quem é o governador? Quem é o Todo-Poderoso? Quem tem o poder para vender ou não alimento? Quem tem o poder para dar ou não a vida para alguém? José simplesmente Só que eles não reconheceram José Porque mais de 20 anos vivendo longe Mais de 20 anos vivendo agora como um egípcio E todas as características de um egípcio Mas José decide se revelar àqueles homens Decide se revelar àqueles irmãos Já viu aquele filme Divertidamente? Na primeira cena, a primeira fala é, você já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? Eu queria muito ser uma mosquinha neste momento aqui, ou poder tentar imaginar o que passava na cabeça dos irmãos José quando José então se revela para eles. Calma. Não tenha medo, vocês tentaram me fazer o mal, mas Deus tornou o mal em bem. É como se ele estivesse falando: calma aí, vocês esqueceram da promessa que Deus fez, a gente ouviu as histórias nosso pai esqueceu da promessa, nossa família esqueceu da promessa, nós precisamos agora nos realimentar de esperança, de crer no Senhor, isso não tem nada a ver comigo, isso não tem nada a ver com vocês, isso não tem nada a ver com nosso pai, isso tem a ver com o que Deus está fazendo na nossa vida, conduzindo a nossa história, Ele me trouxe até aqui, vocês me pretendiam fazer o mal mas Deus planejou tudo para o bem, gente, quem está falando isso é um agora já um adulto, mas um, um, um irmão que tinha sido abandonado, traído, vendido, tinha sofrido anos e anos e anos, e agora está diante dos seus irmãos, calma, não vou fazer nada com vocês, eu, somente eu posso perdoar vocês, Agora não fiquem aflitos ou furiosos, uns com os outros por terem me vendido para cá Foi Deus que me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida Tinha um objetivo nisso aqui Se a família mantivesse dentro da sua estrutura, do que eles estavam vivendo As famílias já tinham sido destruída há muito tempo Mas Deus foi caminhando com eles, Deus foi conduzindo todo o processo Deus usou a vida de José para cumprir a promessa que aquela família havia esquecido veja, o motivo pelo qual nós não podemos usar José como uma história triunfalista é que essa história nem está falando dele no começo da sua história, Gênesis 37, 2 diz esse é o relato de Jacó e sua família José é uma peça fundamental nesse desenrolar todo sim mas a história não é sobre ele não é sobre o que aconteceu com ele a história é isso aqui ó. Deus tem um encontro com essa família porque Deus tinha uma promessa com essa família Deus tinha prometido para eles terra, Deus tinha prometido para eles semente, Deus tinha prometido para eles aliança e Deus é um Deus que não mente Deus é um Deus que não rompe seus pactos nós como eles, rompemos nós como eles desfazemos contratos desfazemos acordos não cumprimos promessas mas o Senhor havia agendado uma transformação na vida desse povo embora usado por Deus mesmo sofrendo o que sofreu e tendo a presença de Deus em sua vida o tempo todo a narrativa de José é para contar sobre o seu pai Jacó e sobre a sua família e o ápice disso é o pai agora se encontrando com o filho e o pai que havia se esquecido o pai que havia se frustrado o pai que havia a, a, entregado a sua vida a falta de esperança agora ao reencontrar o seu filho quase 30 anos depois ele diz Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e ele me disse eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã aos seus descendentes como propriedade permanente é como se ele falasse assim agora eu lembro, lembrei lembrei era isso esse tempo todo Por que, que eu não confiei no Senhor Por que, que eu não nutri as minhas, a minha esperança nele porque eu me deixei frustrar com aquilo que eu não vi com aquilo que eu não toquei com aquilo que eu não desfrutei gente, essa aqui não é uma história de meras lições morais, a gente não pode reduzir essa narrativa a, a, dessa forma, uma narrativa tão grande a, a, a algo que vai trazer algumas lições morais, como confie em Deus, que Ele vai a, restaurar a sua família, e ok, está passando por dificuldades, mas vai melhorar lá na frente, talvez você passe por um tempo longo de frustrações e falta de esperança mas vai dar tudo certo se você lutar não é isso a gente não pode reduzir essa narrativa aqui é como se caísse a ficha de Jacó e ele lembrasse Deus prometeu, ele vai cumprir lembra? a gente está falando do homem que enganou seu pai que foi enganado pelo seu sogro enganado pelo seu filho, que já não tinha mais esperança, que não conseguia mais lembrar das promessas de Deus, de tanta bagunça que tinha na sua vida na sua mente, talvez você ao longo dessa série, ao longo dessas mensagens tenha tentado se identificar com tantos personagens ao longo dessa narrativa, provavelmente as principais lições e aplicações Pessoais Estejam muito baseadas na vida de José Eu sei o que é ser traído por pessoas próximas Eu sei o quanto sofri para chegar aqui Só eu sei o que eu tive que passar para chegar aqui é, Eu sempre fui um grande sonhador E Deus me trouxe aqui Mesmo tendo dificuldades, oposições Eu venci, eu, eu cheguei, eu consegui Bom, se não fosse por mim, minha família não estaria tão bem eu sou uma chave aqui fundamental na vida da minha família talvez você tenha uma autoestima elevada e tenha pensado algumas coisas dessa natureza eventualmente sua autoestima não esteja tão elevada e coloque você mais como pai de José as pessoas não sabem mais o que esperar esperar, esperar e nada acontecer minha vida é assim, eu espero a hora que eu acho que eu vou desfrutar de alguma coisa, não acontece. A hora que eu acho que eu vou desfrutar de alguma coisa, dia de novo. A hora, a hora que eu acho que vai contar de eu vou desfrutar de alguma coisa, eu perco meu filho. Minha família é um poço de maldade, enganação. É, foi tudo que eu plantei, agora só me resta colher. Perdi meu filho, nada repara essa dor. Deus se esqueceu de mim Deus se esqueceu da minha família talvez você se identifique com isso aqui ou eventualmente você seja um pouco mais sincero e mais razoável com as suas considerações e se aproxime um pouco mais dos irmãos de José ah lá o filho queridinho do papai o sonhador isso aí pode tudo vamos dar um jeito nesse chato Eventualmente, eventualmente não né com certeza você não vendeu algum irmão seu espero que não mas talvez você já tenha matado uma pessoa no seu coração e não consegue lidar com isso e essa é a nossa tendência quando nós estamos diante dessa narrativa nós pegamos aquilo que se aplica para a nossa vida e nos colocamos como centro da história a gente não quer considerar de fato o que está por trás disso entretanto, quando nós estamos diante da palavra de Deus a gente precisa, antes de aplicar algo, entender o que está por trás daquilo fazer perguntas para esse texto, entender o seu contexto entender qual é a mensagem central que está por trás, qual é o sentido desse texto e essa história está dentro de uma grande narrativa que fala sobre terra, semente e aliança temas centrais em Gênesis, mas que aponta para uma pessoa, aponta para Cristo, aquele que nos prometeu novos céus e nova terra, aquele que nos faz herdeiros de Deus, aquele que por meio do seu sacrifício, sela comigo e com você uma aliança com Deus, a história fala de um homem que, esqueceu ou deixou de se importar com as promessas que Deus tinha feito para os seus antepassados e para a sua família nós somos como aquele pai que esquece das promessas de Deus é ou não é? a gente esquece a gente fica frustrado a gente deixa de desfrutar do relacionamento com Deus e a gente amarga uma vida cheia de frustrações e falta de esperança e mesmo sem nós merecermos Deus derrama sobre nós a sua graça e restaura a nossa vida a nossa esperança os nossos sonhos e cumpre a promessa que ele tem para mim e para você foi isso que ele fez com Jacó Jacó não fez nada para Deus restaurar a sua família não fez nada foi pura graça de Deus essa história fala de irmãos invejosos e traidores... que venderam seu irmão para se livrar dele... nós somos como esses irmãos corrompidos de maldade e inveja... e que depois de muitos anos... somos colocados diante desse irmão... que agora não é um escravo vendido... um, um, um jovem caído numa cisterna... nós somos colocados diante de um irmão... que tal como José naquele momento que reencontra seus irmãos... É um governador. Um irmão que está diante de nós, em posição de poder, mas que nos acolhe, que nos ama, que nos perdoa, que diz que todo o sofrimento que nós causamos a ele não foi em vão, foi para que nossas vidas fossem preservadas. Essa é a história. Desse irmão que foi vendido, passou por momentos difíceis Foi traído, caluniado, maltratado, esquecido Mas que o Senhor sempre esteve com ele Essa é a história de Jacó e da sua família Mas essa também é a minha e a sua história É a história de perdão, de reconciliação, de esperança, de amor De um Deus que faz nova todas as coisas José foi traído, José foi ferido, José foi vendido, José foi caluniado, esquecido e ainda assim Deus o colocou como governador e como peça fundamental para restaurar a sua família e as promessas que ele, que ele tinha feito com eles, promessa de amor, de justiça, de salvação, de paz isso te faz lembrar alguém, um irmão que foi traído, que foi vendido, que foi caluniado, que sofreu injustamente, que foi deixado de lado, mas que morreu, muito mais que José, mas que morreu, venceu a morte, hoje está sentado e governando todas as coisas, te faz lembrar alguém, esse alguém é Cristo, José ele é uma sombra, José ele é um arquétipo, José está apontando para alguém, para Cristo No finalzinho da narrativa de Gênesis Nós lemos assim José e seus irmãos e, sua, e suas famílias continuaram a viver no Egito José viveu 110 anos Chegou a haver três gerações descendentes Seu filho Efraim, o nascimento de seu filho Maqui Filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus preste atenção nisso, José disse aos seus irmãos, em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará, e os tirará dessa terra, ele os levará de volta, para a terra que ele prometeu, solenemente dar, a Abraão, Isaac e Jacó, preste atenção, estou morrendo aqui, tudo que nós passamos, a gente precisa lembrar das promessas de Deus, o Senhor, vai ajudar vocês o Senhor vai cumprir a promessa que Ele fez com a nossa família cria Ele vai fazer isso diferentemente de José nós temos esse irmão Cristo que sofreu que foi abandonado, maltratado caluniado, morto que venceu a morte, que reina e esse irmão está diante de nós hoje diz assim: eu estou disposto a perdoar você por todas as vezes que eu estive diante de você e você me vendeu por outra coisa, você me trocou, você me abandonou, você me feriu e você se esqueceu de mim. Eu estou disposto a te perdoar porque tudo que eu passei naquela cruz e todo o sofrimento que eu suportei por amor a você tinha um único propósito de trazer de volta para a família de Deus eu fiz tudo isso para que você não seja mais um estrangeiro vagando no Egito a terra da aflição mas que você possa olhar para um destino em que nós viveremos eternamente com o Senhor eu sou o único que posso fazer isso é o que Jesus fala para mim e para você nessa manhã Paulo vai dizer isso aos Efésios, sintetizando essa ideia quando ele afirma Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto Portanto, vocês já não são estranhos ou forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus O nome dessa série é, um Deus presente, a história de um homem comum e um Deus extraordinário e aqui a gente refletiu sobre a vida de José, mas essa é a nossa história hoje, pessoas comuns, diante de um Deus extraordinário, por causa de Cristo, esse Deus extraordinário, não está presente na minha e na sua vida, como ele esteve presente na vida de José, mais ainda que isso, ele nos prometeu Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus entre nós, o Deus em nós habitando em nós e nos habilitando a viver e desfrutar das promessas de Deus agora algumas apenas com alguns lampejos outras de fato, mas olhando com esperança para a eternidade onde ele nos espera é assim que a gente vive nessa vida amarga e agridoce que é este mundo aqui uma esperança num Deus que cumpre as suas promessas, apesar de nós, meus queridos, esse Deus, ele está aqui hoje, para mim foi uma, uma, um desafio muito grande ao longo do, do, dos estudos de preparo dessa série, porque eu fui muito confrontado naquilo que eu via na vida, Deus é o Pai depois eu volto e a gente vem. mas eu queria que vocês ficassem que saíssem daqui nessa manhã com uma certeza muito grande o Deus que prometeu está presente hoje cumprindo aquilo que ele prometeu vindo pessoalmente na minha e na sua vida como ele fez na vida de José creia essa história não é uma história de um jovem vendido e traído, é a história do nosso irmão mais velho Cristo o nosso sofreu vamos trazer de volta a família de Deus vamos orar? feche sua cabeça, feche seus olhos queria que você refletisse por alguns minutos aí um pouco sobre ele essa história e como você pode eventualmente aplicar isso na sua vida, eu sei o que você está passando hoje, o senhor sabe, eventualmente você até esteja de fato passando por um momento difícil de traição, de calúnia, de falta de estabilidade, de bons relacionamentos, projetos, Talvez você simplesmente se esqueceu ou abandonou deliberadamente as promessas de Deus para a sua vida. Pode ser também que você chegou aqui hoje com culpa no seu coração de algo que você fez em alguém. Em todos esses casos existe um alguém chamado Cristo que pode e quer transformar a sua vida. Está aqui hoje. E o autor de Hebreus diz que se um dia você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Você entende que ele está te incomodando, que ele está falando com você de alguma forma. Fale com ele. Obrigado Senhor pela tua palavra Obrigado Porque nela podemos ver a tua verdade Para nós O Senhor revela a nós Que apesar de nós Nossos erros, nosso esquecimento Das suas promessas O nosso coração às vezes marcado por maldade, de traição; Nosso coração às vezes Ferido por alguém que nos feriu Se encontra muitas vezes perdido mas o nosso desejo nessa manhã é nos render a Ti. Aquele que não olhou para as nossas falhas e nos puniu severamente. Mas que olhou para cada um de nós com amor. Com graça, com misericórdia, nos perdão peitando. De consiliação, salvação. A de e desfrutar disso. A desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Crer nas tuas promessas crer na aliança que o Senhor propôs, que o Senhor nunca vai romper, desfrutar do relacionamento real, profundo, verdadeiro contigo, faça isso, Pai, né? cada um de nós, essa manhã,